0: Всем привет, это первая запись подкаста. Я Сергей Галенкин, рядом со мной Михаил Кузьмин. Мы попробуем рассказать вам про самое интересное на этой неделе. Ну, или не про самое интересное на самом деле, а про что-нибудь такое, связанное ну, с игрой.
1: Ну, то, что произошло за последнее время, и нам показалось э, интересным для обсуждения.
0: Вот у нас яркая тема, это Steam Greenlight, который запустился, напомним, неделю назад, даже больше, чем неделю назад. Неделю назад на нем ввели э, 100 долларов э, входной билет за право размещения своей игры. При этом есть 100 долларов компания Valve отдает на благо благотворительность, они себе их не берут.
1: Ну, Могу рассказать про свой опыт общения с этой системой. У нас есть проект, которым я занимаюсь. И было сразу же принято решение, очень простое, использовать этот э, ресурс как э, привлечение трафика на игрового трафика потому что там вовлеченность аудитории очень высокая вот за где-то неделю просмотров проекта даже уже после того как их убрали с главной страницы и и прочее стало там где-то порядка 6 тысяч просмотров то есть на халяву можно было за первое время получить себе небольшой такой буст по проекту. Более популярные... Ну, у нас не совсем у нас мобильный проект, но тем не менее. Более популярные проекты, которые были более-менее направлены на правильную стимулскую аудиторию, это инди-проекты, получали там десятки тысяч просмотров, лайков и так далее. У них вся система построена на голосовании комьюнити. Вы когда... Если вам какой-то проект нравится, вы отдаете ему голос... Потом уже разработчики смотрят, что с ним делать, куда его девать и, не знаю, возможно, возьмут к себе на
0: публикацию в Steam. Ну, правильно я понимаю, что первую проблему, которую Steam Greenlight должен решить Это как раз долгое время отзыва э, компании Valve по поводу размещения продуктов Я знаю, что мы с ними общаемся по поводу размещения некоторых еще не высших продуктов на Steam И они отвечают на письма там с перерывом в месяц, иногда, иногда в два
1: На прошлой работе я как раз занимался э, паблишингом И несколько наших проектов, казуальных и инди э, Попали на Steam, Ну, благодаря мне там довольно странно все с людьми я общался с человеком который отвечал очень редко но тем не менее продукты появлялись после того как я уволился проекты перестали рассматривать вообще это было уже почти полтора года назад и они просто не отвечают на письма и нужно как-то там не знаю какие-то ухищения, чтобы попасть на Steam, нужно фактически быть знакомым с кем-то практически лично, либо, там, либо быть мейджор-издателем. Соответственно, у инди-разработчиков шансов в настоящий момент попасть практически нет.
0: Что забавно, у них был свой стенд в бизнес-зоне на Gamescom. И формально там должен был быть этот Майк, который отвечает за европейские игры. На практике там всегда сидел какой-то грустный немец-охранник, вот, который не понимал по-английски ничего, и который через переводчика, там, который попросил помочь, объяснялся, что все ушли, я не знаю, когда вернуться.
1: Да, там было довольно пустынно, я даже с ними ни с кем не общался, потому что как не пройдешь
0: мимо, там действительно никого нету. То есть Greenlight пока проблему еще не решил, еще не было ни одного продукта, который на Greenlight набрал бы достаточное количество голосов, чтобы попасть на Steam.
1: Ты знаешь, я там смотрел, у них какая-то странная система э, перекалькуляции голосов куда-то во что-то, и там у всех сейчас по нулям. Ну может быть это было два дня назад, я сейчас не смотрел. Можно попробовать проверить.
0: И я смотрел, там было у кого-то или один, или два процента. Ну, то есть... То есть... Мало. То есть, да, то есть, комплетишен. Ну, они
1: первую ошибку, которую, по моему мнению, сделали, это сделали систему немодеируемую. То есть, ты мог заметить туда э, что-то, все, ну, все что угодно, плыть до порнографии, и ничего тебе за это не было. Ну, может быть, там забанили бы твой Steam аккаунт. Ну, можно было немножко как-то как обезопасить себя, потому что все-таки интернет. И... и там может происходить все что угодно.
0: Да, я видел там какие-то Nordic Games выложили, например, Silent Storm от компании Nival, хотя он им не принадлежит. И Valve до сих пор его не удалила.
1: Я вот смотрю, кстати, у них сейчас уже опять на главной странице новые, можно посмотреть там все проекты. Они вернули это, что ли? Возможно. Они просто убирали после того, как вели 100 баксовую, теперь можно опять попадать на главную страницу после сабмита. Ну, соответственно, сейчас ты, конечно, да, там 100 баксов и вперед. И вообще сумма 100 долларов кажется довольно странной.
0: Ну, чтобы попасть на Android, нужно заплатить, по-моему, полтинник. Чтобы попасть на iOS, тоже нужно заплатить 100 долларов.
1: Да, но попасть в том смысле, что... Ты регистрируешься как разработчик и можешь паблишить там э, продукты. Здесь же эти 100 долларов не гарантируют твоего попадания на Steam вообще никоим образом. Это даже, что может быть, ее посмотрят. То есть нет четкой структуры, что все проекты, например, рассматриваются валу. Они сначала смотрятся комьюнити, потом уже доползают до валу. 100 долларов платить за то, чтобы мою игру посмотрели какие-то игроки, ну, не. Пускай даже несколько тысяч. Ну, не знаю. Возможно, возможно, это кому-то интересно.
0: Даже iOS, в принципе, не дает гарантии, что за 100 долларов твой продукт появится на App Store. Но, правда, да, они сами рассматривают. Да, они рассматривают. И отвечают так. довольно быстро.
1: И степень ответственности не размазывается. Ну, понятно, зачем они вообще всю эту систему придумали. Для того, что у них поток инди-проектов, наверное, в последнее время стал просто диким. А Steam в, пос... в последнее время это, наверное, единственная онлайновая система дистрибуции, которая занимается издательством инди-проектов для небольших студий. Ты, ещё знаешь, как... ты, ты еще знаешь какие-нибудь них... системы дистрибуции, у которых были бы инди?
0: Good Old Games пытается, но в так, такой мощности, как у Steam, конечно, нет ни у кого. Я ему говорил, что у них в Индии дают очень много денег.
1: Good old Gamers, по-моему, они рассчитаны на не знаю, на какие-то старые игры или я что-то путаю.
0: Они уже проапгрейдились, они теперь называются go.com и размещают не только старые игры, но и новые тоже.
1: Mm, понятно.
0: Ну, окей, то есть со Steam Greenlight пока ничего не понятно, многие жалуются на эти самые 100 долларов, которые для маленьких индий особенно чувствительны. Туда 100 долларов, сюда 100 долларов, и все. весь бюджет на завтраки закончился. А там, чисто команда, которая делает все на деньги от завтраков школьных.
1: Да, ну, будущей индустрии.
0: По поводу, кстати, будущего индустрии. Вот запустился недавно Guild Wars 2, первый дни у них было 400 тысяч игроков онлайновых, и они прекратили продавать вход в игру. Я, например, так и не смог попасть. Я не делал предзаказ, дал отзывов. А когда отзывы пошли хорошие, пошел покупать, я обнаружил, что купить ее невозможно. А вот ты вроде играешь. Рассказывай. Да, я
1: сейчас играю. Я игру, в принципе, ждал. В этом году то, что было интересно. Я вообще играю практически во все ММО, которые выходят. И эта тема связана еще с работой. вот Надо быть немножко в теме. Первое, что понравилось, это бизнес-модель. Но объясню поподробнее. Бизнес-модель у них очень простая. Вы платите за коробку и, в принципе, потенциально, в дальнейшем вы можете вообще не вносить э, реальные деньги в игру. Сейчас э, выпускаете игру там по подписке, показали последние там результаты. Star Wars э, провалился с диким треском правда, по другой причине. Единственная подписочная игра, которая сейчас работает, это World of Warcraft. Но они тоже каждый месяц теряют там, каждый квартал теряют миллион подписчиков.
0: Почему только World of Warcraft? Есть же еще EVE Online, которая, правда, нишевая, и вы, наверное, ну, поэтому у работаете. У них,
1: по-моему, у EVE Online что-то около 300 или 400 тысяч игроков, и она действительно очень нишевая. Там играют только те, те, кому это нравится. А World of Warcraft и остальные MMORPG, основанные на фэнтези особенно, всегда целят на массовую аудиторию. Вот. И... А, ну, вернемся к монетизации. У них есть внутриигровой магазин, где за кристаллы можно купить игровую валюту. Ой. Игровые предметы. Вот. В принципе... На аукционе вы можете за игровое золото покупать эти самые кристаллы. То есть, это, скорее всего, было сделано для того, чтобы удержать хардкорную аудиторию в проекте. Это те люди, которые могут позволить себе фармить часами, десятками часов в день. И тем самым, чтобы они не уходили из игры. Но пока что мне... Я где-то там 35-й, по-моему, уровень сейчас, из 80 возможно. возможно. Э, по, пар по паре часов в день вечером перед сном можно поиграть. Э, мне ни разу не потребовалось наличие премиум денег. Единственное, что выпадал все -всем, и всем известный э, сундучок, который нужно открыть только... Только ключом, купленным за реальные деньги Ну, за какой-то квест мне дали там ключ Я открыл на Там оказалась полная фигня И я на этом успокоился вот. что...
0: Ну, получается, это гача Которую так многие не любят И механизм от uh, Diablo 3 Diablo 3, по сути, то же самое Ты покупаешь коробку, а потом можешь платить деньги на аукционе Да,
1: да Ну, там, помимо аукциона, тебе предлагают Например, платный трансфер тоже делается внутри игры то есть ты делаешь трансфер своего персонажа с одного мира на другой за вот эти самые кристаллы. Окей,
0: okay, а по поводу вот такого механизма, а честно ли при этом просить деньги вообще за коробку, если внутри игры есть микроплатежи?
1: Ну смотри, у этого проекта есть огромная база фанатов. Было предзаказано больше миллиона, миллион двести где-то коробок, и это тоже деньги. Это деньги, которые на... реализуются на старте. Самое замечательное, что есть сейчас в Guild Wars, это то, что им ничего не надо делать, чтобы переводить игру на фри то play Им просто в определенный момент надо р... начать раздавать клиент бесплатно. И все. У них уже весь механизм фри то play и... эээээ... в игре а На коробке, да, да можно да, да. заработать. Коробка стоит от, от 59 долларов за самое... Минимальное издание, по-моему, 79 э, с какими-то подарочными предметами. И еще там коллекционка, там, 100, 140, 140 по-моему, стоит. Вот. Купила много людей. У меня почти все знакомые, которые раньше тоже играли там, в Warcraft и прочее, сейчас играют в Guild Wars 2. И из России, там, я вступил в очень большую гильдию, в которой там уже больше 500 человек. То есть из России людей играют. Очень много.
0: Да, мы видим сейчас многие компании начинают продавать условно-бесплатные игры за деньги. Так называемые программы основателей, как в Мехвориор Онлайн, Планетсайд 2, Firefall, End of Nations. Они все предлагают купить коробку, ну, как коробку, в доступ, по сути, в раннюю версию игры, в бету, за определенную сумму денег. Да. От 30 до 120 долларов.
1: Да, у Guild Wars была такая же схема. Те, кто делал предзаказ, могли играть в так называемые бета-уикенды на тестирование, э, там, нагрузки и так далее у них было очень сильно. Ну, понятно, что игра, она запустилась не без проблем. Аукцион за все время, за все две недели э, игры я видел работающий игровой аукцион только один вечер. И все. Э, там, что еще? Какие-то проблемы с гильдиями и так далее.
0: Не получается ли у нас, что у нас, По сути, мы вместо фри-то-плея чистого Про который так все рассказывают, что он хорош тем, что На входе нет никаких барьеров Получаем какую-то гибридную модель mm -hmm. То есть очень много бесплатных, по сути, игр Вроде Guild Wars Все-таки пытаются себе продать коробку
1: Ну, у них и в первой части была похожая модель Они покупал коробку, а потом просто платил за аддоны То есть каждый там, раз в год они выпускали аддон Который ты тоже счастливый Бежал, нес им деньги Сейчас, наверное, будет то же самое. Окей.
0: Okay. А вообще по поводу free-to-play и баланса с честностью. Вот я вывешивал в блоге статью, которая писалась в том, что необходимо нельзя включать paywalls. Нужно давать пользователям возможность проходить игру без платежей. Возможно, создавая определенные неудобства вроде оферволов или заставляя их рекламировать игру. Это, конечно, все такое немножко смешное и старое, да, в 2007 году обсуждали, по-моему, у нас еще. Но все равно, что ты в по этом поводу думаешь?
1: Ну, в мобильном мире система аферволов очень сильно распространена. Есть лидеры рынка, такие как Tapjoy, например. Они, грубо говоря, объяснить, что такое афервол, это очень просто. Когда у вас в игре есть какая-то валюта, ну, игра у вас free-to-play. Это не обязательно онлайновая, это может быть простая казуалка типа фермы но в которой все построено на там системе энергии кристаллов неважно вы вам нужно как-то э, получить эти кристаллы и, и в большинстве проектов играть ну такого типа играть без э, вливания денег нельзя поэтому но э, платят обычно о где-то там 5-10 процентов всей аудитории э, то есть вы оставляете за бортом порядка 90% игроков, которые ну, могут заплатить, но по каким-то причинам кредитка не привязана, там чужой аккаунт, там, взял телефон у кого-то поиграть, там, неважно. Э -э поэтому была придумана схема аферволов. Это когда вам э -э когда игроки де делают какие-то определенные действия внутри игры, э -э запуская видеоролики, устанавливая чужие игры, ну, выполняя определенные сценарии. И за эти действия вам уже платит э, рекламодатель. То есть это довольно хороший э, способ дополнительной монетизации той аудитории, которая бы никогда вообще вам не заплатила, но тем не менее у нее есть такая возможность. Я считаю
0: это очень клево, хорошо и это надо делать всем. А мы считали такую схему, мы считали, правда, конечно, для наших проектов, которые все-таки клиентские и хардкорные, и получалось, что, во-первых, у нас платящих людей сильно больше, чем в казуалках и социалках, а во-вторых, такие офферволы больше раздражают игроков, которые не платят, потому что у них возникает ощущение, что в игру нельзя играть бесплатно, что для хардкорного проекта, в принципе, неправильно. Ну... Хардкорный проект всегда должен быть честным более-менее, чтобы человек мог пройти игру, играть на уровне с, плат... с платящими, просто вкладывая больше времени в игру.
1: Да, как я примерно говорил, что в Guild Wars можно, ну, можно покупать э, внутриигровую валюту за... То есть, кристаллы за внутриигровую валюту.
0: Я к чему, что вот в игре уровня Guild Wars оффер э, of war будет смотреться очень Да, я представил себе. Посмотрите видеоролик рекламный World
1: of Warcraft и получите за это. Да, ну, конечно, там можно ограничивать типы офферов, но...
0: не знаю. Ну... Один из самых распространенных офферов в Европе, например, это всякие магазины женские. Они Понятно, что они ориентируются на аудиторию социалок, но они считают, что, мол, пока женщина зарегистрируется у нас в магазине, она может что-нибудь и купит. Uh -huh. И вот представляешь себе такой в офферу WoW Guild Wars. Очень пристало зарегистрироваться в магазине обуви. Смешно. Слушай, по поводу онлайна и всего такого, вот Ubisoft отказалась недавно от защиты. Отказывались они, конечно, очень странно и дипломатично Видно, что люди, которые признали отказ Ubisoft от защиты, не имеют Никаких рычагов влияния, не имеют права Вообще про это рассказывать Но что случилось, то случилось Все-таки DRM теперь требует только активации на старт. И я даже наконец-то поиграл в Ты расскажи, да?
1: какие у них драконовские Правила были для этого DRM -а? Что нельзя было там Менять конфигурацию компьютера Вот, например, продали вы там Видеокарту, купили новую Сделали апгрейд все, у вас как бы одна из там трех попыток,
0: по-моему так, да? Да, да, три попытки активации на А на 2070. Смена операционной системы считается сменой компьютера. Смена любой комплектующей, там вроде видеокарты считается сменой компьютера. И все. Купил новую видеокарту, переставил новую операционную систему. Игру надо покупать заново, по сути. Да,
1: это жестко, это, естественно, никого не удовлетворяет. Ну, игроков, тех лояльных, платящих аудитории. Мне ну, не нравилось Поэтому сейчас такой большой хайп идет вокруг Это этих результатов по, по их антипиратской защите Так чем все у нас там закончилось, чем-то или нет, они убирают или нет?
0: Они, они отказались от этой системы И у меня была история с Anna2070, которую я купил на распродаже И который не смог поиграть, потому что, во-первых, она при запуске требовала, по-моему, три раза ввести пароль Сначала запускаешь ее в Стиме, потом запускаешь в Uplay, потом еще в самой игре необходимо вводить пароль она требовала постоянно онлайнного подключения и отвалилась у меня посередине первой обучающей миссии постоянно. Mm -hmm. То есть у них какие-то были проблемы с серверами в... в честь распродажи, и они не справлялись просто с потоком игроков. Сейчас они эту систему отключили, я смог наконец-то вчера в неё поиграть. Ну честно говоря, ничего страшного, игра плохая, можно было и не играть, но сам факт вообще радует. Есть, что хотя бы можно их игры запустить и нормально играть, не завися от, не то что своего интернет-соединения, у меня очень хороший интернет-канал, у меня их два а зависеть от э, нагрузки на сервера, собственно, Юбисофта. Я купил игру, при этом, если у них какие-то проблемы, а у них проблемы почему-то постоянно, я не могу поиграть.
1: Ну да, мне еще очень в этой всей истории понравилось о том, что Ubisoft э, обещал, ну, веди, введя этот ДРМ, то, что пиратство исчезнет в их играх. Но, э, судя по последним заявлениям, э, пиратство в юбисофтовских игр не снизилось ни на 1%. Как и в Равале 90% там, процентов игроков, их там ассасинской и что еще, так и продолжают. Ну,
0: у меня вот Анна 14.04, у меня он куплен и легально, но запускается пиратский, потому что 14.04 легального, ему требуется дисковод, ему требуется та же система трех активаций, какая-то дурацкая. Ну, короче, я в определенный момент просто ее сломал и задобил на Ну вот. Я тоже так
1: иногда делаю, когда, честно, покупаю игру, но в ней какие-то проблемы, приходится идти за пираткой.
0: Меня удивляет, что они очень долго соображали для того, чтобы отказаться от DRM. То есть они потратили на это дело почти два года. Два года жаловались игроки, два года жаловалась пресса, а они игнорировали и смотрели на цифры, которые явно не показывали роста э, продаж. Ну
1: угу. сейчас вообще все чаще и чаще идут заявления, что крупные менеджеры потихоньку начинают отказываться от э, синглплеерных чисто продуктов и ориентируются в основном на онлайн потому что это единственная возможность э, как-то защититься от это запустить онлайн игру.
0: да и вот недавно Electronic Arts сказала о том что они больше не будут делать чисто э, сингловых игр и каждая их игра должна иметь какой-то онлайновый компонент не обязательно мультиплеер они потом поправились uh -huh. э, возможно просто какую-то онлайновую таблицу рекордов и так далее но все это выглядит очень странно то есть во-первых Electronic Arts очень активно наступает на фри-то-плей, а фри то для сингловых игр не очень хорошо подходит, особенно для сингловых сюжетных игр, а во-вторых, они отказываются вот от э, чисто однопользовательских э, проектов и будут делать полностью мультиплеер. При том, что мультиплеер это очень хорошо, это приятно и мультиплеерные игры тоже интересные, но сингловые игры все-таки таким образом умирают, что ли?
1: Подожди, а ты имеешь в виду то, что они перестают издавать э, не мультиплеерные проекты или разрабатывать? разрабатывают просто они там у них в издательстве например недавно запустившийся secret world который тоже не очень хорошо продался потому что дикой нишевый вот и он там по подписке и так далее онлайновый но тем не менее издают его электроники
0: он онлайновый он все-таки да. то есть он в их схему подпадает угу. Меня просто смущает в этой ситуации, что Electronic Arts с мощными сингловыми брендами, тот же Mass Effect, тот же Dragon Age, как она будет поступать с ними? Ну, не... Из Mass Effect а шутер появился плохой.
1: Ты имеешь в виду ком... э, сетевой шутер, который...
0: Ну, режим сетевой, да, который в Mass Effect. А ты реком... в него играл? Да, я в него играл, он же нужен был для того, чтобы прокачать галактику. Uh -huh. И мне он жутко не понравился, такой, как это... 4 Фадея только плохо. Нет, я вообще даже не запускал, я
1: прошел спокойно сингл-компанию и был счастлив. Точнее в конце этой части, конечно, я был несчастлив. Вот, но тем не менее мультиплеер не трогал.
0: Я еще на iOS запускал их приложение, которое Инфильтратор и там еще Глобальная война какая-то для того, чтобы прокачать и все для того, чтобы Шепард в конце задышал. Очень смешно.
1: Отлично. Ну, в общем, да, okay. если вернуться к ДРМ, Ubisoft отказывается, все хорошо, все должны быть счастливы.
0: Ubisoft, правда, при этом решил отказаться еще и от э, сингловых игр тоже, по сути. У них очень много анонсировано онлайновых игр на фритупле для PC. И они какие-то странные, они на флеше, то есть у них там они анонсировали Анна на, на флеше, которая очень сильно напоминает классическую ферму. Анонсировали героев магии меча, анонсировали ферму по Assassin's Creed. Очень смешно, конечно.
1: Ферму по Assassin's Creed это, конечно, да.
0: И она все выглядит плохо, оно такое страшно отвратительное на уровне там, начала двухтысячных, х И если смотреть, сравнивать даже с последними их проектами, оно ну, явно падение по качеству какое-то. Они, они сами
1: делают или, наверное, аутсорсит кому
0: у них что-то, что по мугри Гри делает для них. Assassin's Creed точно гри делает. Mm,
1: это японцы.
0: Да. Известные фри-топлейные японцы, которые это, там, вкладываются бешеными деньгами в американский рынок, mm -hmm. а пытаются вообще завоевать. У них мобильное основное приложение бесплатное.
1: Ну да, они к нам в гости приезжали, к нам в офис, мы с ними общались, там рассказывали, что они там номер один, что они всех покупают, что у них там сотни. Тысячи людей работают во всяких офисах, и они зарабатывают очень много денег. У них самый популярный их продукт, откуда они получили много денег, это их социальная платформа. Для японских операторов, там, с их странными японскими телефонами, там, они показывали игры, на мой взгляд, это совершенно э, дикое сумасшествие японское.
0: У них же специфика. В Японии можно платить биллингом операторов таких да. игр. Поэтому они так сильно пошли. Да. То есть не надо. Нет барьера на оплате. Ты нажимаешь кнопку и платишь. Нет необходимости вводить кредитку, в которую в момент, в который ты можешь подумать, вообще стоит мне платить или не стоит. А, Плюс они активно а, они, моему еще В прошлом
1: году OpenFeint купили же. Это... О, не помню про а, это. OpenFaint это система для iOS, -а, Android, -а, система ачивок. И там комьюнити. Ну, то есть тоже их тема социальная. Вот они их, как бы, купили западную компанию.
0: Вообще интересно, как на мобильных устройствах появляется так много качественных, дорогих игр. Вот тоже The Walking Dead. У меня почему-то перестал работать на компьютере. И я его купил на iOS. И второй эпизод проходил на iOS. Хотя он куплен у меня и на Mac, и на PC. И я могу сказать, что на iOS он играется не хуже совсем, чем на PC или чем на Mac. И даже, наверное, лучше ничего не шумит в процессе. Или вот Raymond анонсировали, Raymond Jungle или что-то такое. На сатах Raymon Origins, упрощенный платформер. И делают Hearts of Fire, на это уже вполне серьезно. Я играл в Combat Mission для iOS. Это полноценный комбат Mission, трехмерный со всеми наворотами, со всеми сложностями настоящего комбат Mission pc угу. Что по этому поводу думаешь?
1: Ну, это, я, это. немножко не мой стиль игр. Я. Ну. Я практически в это не играю, сказать особо ничего не могу.
0: Меня в этой ситуации поражает, как iOS, по сути, за, за два года, ну не только Android, понятно, тоже, по сути, за два года превратился в такую настоящую игровую платформу. Денег там пока очень мало, судя по продажам, но желающих очень много на эти деньги. Такая ситуация была в свое время с социалками и с казуалками, когда они только зарождались, когда денег там было еще мало, но туда побежали все. Да, ну мы, но мы все видели деньги. Эту, это безумие российской, даже
1: российской в тусовки когда появились первые э -э казуалки, все туда ломанулись, без, без разбора, отсеялись. Получилось, не получилось, кто-то вырос, кто-то не вырос. Потом пошла мода на социальные игры. А теперь сейчас действительно мода на мобильные проекты и делают
0: все с мобильными проектами что интересно что там нет такого рецепта успеха по крайней мере такого очевидного то есть с казуалками все делали hidden object и думали что это вот будущее и это собственно по-моему казуалки убило что они были С ну, да. социалками тоже делали все тайм-менеджмент то есть фермы и это тоже их убило а по мобилкам Пытались одно время клонировать Angry Birds, не работает, пытались сделать фермы, работает более-менее, но, по крайней мере, на мобилках мы видим сильно больше геймплеев, чем в социалках или казуалках.
1: Ну, как сказать, вообще тихим сапом Apple убил приставочные, как карманные, карманные приставки типа Nintendo, DS и PSP. Сейчас мечта каждого ребенка это не, там, не PlayStation, а iPhone. То есть дети, детям это нравится, дети хотят такие штуки.
0: Ну да, вот я с своим ребенком заметил, что всех его друзей, особенно на отдыхе это заметно, все ходят с айпадами или с айподами. Да. Никто не ходит с приставками. С приставками, если кто-то ходит с PSP там, то на него смотрят как на из прошлого века. Отставшего. Ну
1: да, в принципе, iPod Touch это дешевый вариант маленькой консоли, детям, в принципе, можно купить, он стоит недорого, там, 200-300 долларов, по-моему, может, даже и
0: меньше. Ну да, и он не только же игровая как приставка, как, собственно, КПСП был, там же еще и мультики можно смотреть, и все такое. YouTube тот же самый запускается, да, да. что для многих... Ну, все очень... то же
1: самое, что iPhone, только звонить нельзя.
0: И слава богу. Что тут у меня тема в блоге поднималась по поводу русских журналистов. Я решил опросить, кого читают, кого помнят. И вот что меня удивило, что я ожидал, что будет очень много новых лиц. Я не сильно слежу за русской журналистикой, но, в принципе, в курсе про новых людей, которые пишут что-то. А в блоге все равно перечисляли всех тех же самых. Всех, кто работает в индустрии, по сути, там уже лет 10. То есть там Зуев был, Говорун был, Кузьменко, Логвинов и так далее. Mm -hmm. Что такое, что происходит, не знаешь? Mm
1: -hmm. Ну, возможно появилось слишком много больших проектов, э, которые геймеры знают, это канобу, а вот э, конкретно людей, э, индивидуальных авторов, которые в, э, как бы выражаются. Ну вот, например, ты, да, у тебя свой личный блог, ты его продвигаешь э, своими силами, ну, вот он у тебя там довольно популярен. Э, если у тебя если ты хочешь, сейчас просто, если ты хочешь, чтобы тебя читали игроки, ты вынужден идти на форум. Ты вынужден идти на форумы и системы блогов типа Канобу. Ничего в этом плохого нет, но это немножко размазывает э такое ощущение, по моему мнению, э так сказать, э уникальности авторства. То есть человек говорит, я прочитал там не Уголенкина, там, скажем, а я прочитал это на Канобу. На этом все, собственно, и заканчивается.
0: Это правда, но в классической журналистике, которая еще, знаешь, газеты и журналы, там люди тоже были вынуждены для публикации идти в издание. И все равно имена все-таки помнили как-то. А сейчас помнят имена людей, которые писали как то для игромании. Ну, а именно да, автора, игры... по сути, светится так же.
1: И все такое.
0: Да, страна игр, да, игромания. Ну, собственно, два основных журнала, которые остались. При этом имена авторов, они точно так же светятся в статье на той же «Канобу», как и в статье в «Стране игр». Маленькая строка с именем, никакого особенного выделения нет. И почему-то журнальных помнят, и новых онлайновых помнят, а, ну, вернее, старых журнальных авторов в онлайне помнят, а новых почему-то никто не вспоминает. Ну, вспоминают, но очень мало.
1: Ну, может быть, это связано как-то с ностальгией по предыдущим временам, что когда вот а вот тогда-то было так-то. То есть люди в то, в то время просто индустрия, она развивалась. Игрожурналистики, журналистики, разработки игр было не так много и знали там по именам. Вот ты сейчас на вскидку из существующих российских, например, команд разработчиков можешь назвать там человек 5-6 тех, кто работает и тех, кого ты знаешь там уже десяток лет. А новеньких вот то же самое, попробую перечислить, ну никто их не знает.
0: Да, на самом деле я людей не знаю. Я знаю компанию, я знаю там HeroCraft, знаю там Zebtelab, но кто там за что отвечает, и кроме руководителей, действительно никого не знаешь. Да. Вот так вот всех пожрали
1: большие конторы.
0: Да, смешно. А, слушай, мы уже говорим тут полчаса. 45 минут. Нормально? Часа. Обалдеть. Ну там, наверное, надо закругляться. Да. Всем спасибо. Если понравилось, оставляйте комментарии. Мы постараемся еще записаться через неделю. Пока. Пока.